0: 未来事务管理局向各个时间线、每个宇宙的朋友们发出邀请。今年秋天，未来事务管理局主办的另一颗星球科幻大会 （APSFCon） 回归线下，首次在上海与你见面。九月二十三号到二十四号，上海西岸凤巢 AI Plaza， 我们邀请你登上一艘飞船，在两天的时间里与科幻作家、科学家、艺术家、哲学家共赴一场思想的远航。大会日程和嘉宾正在陆续公布中。你可以购买限定商品，收集丝带，参加中土、神秘博士、哈利波特等多个 IP 的粉丝聚会，跟普通科幻迷大刘和韩松一起玩耍，听不同领域的嘉宾跨界碰撞。另一颗星球科幻大会主角是每一位科幻迷，大会现已开票，组团购买双人票、三人票更加划算。在票务平台活动型搜索“另一颗星球”，即刻购票，也可以在微博关注未来事务管理局。未来局科幻办或者微信公众号不存在获取购票链接、详细日程、嘉宾阵容和玩法剧透，期待月底在上海见到你
1: 。大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢，对对哦、大家知道哈，我们丢丢科幻电波是一个大型生活服务类，主打生活方式，<笑>覆盖你生活中的一切<笑>吃喝玩乐呀、嗯、逛展啊、看演出啊等等一切有趣的事情的一档科幻播客。对，哎，那我们今天要给大家聊的一个话题，也是跟我们的日常生活有关的，那就是逛书店。哎，<诶>我是今天的主持人，未来局的特工老千，一起来跟大家聊天啊！今天是一个新组合，有我们的局长，大家好；有小静，大家好，我是小静；还有我们设计师五七，大家好，我是五七。而且今天大家在这期节目里面可以解锁五七的一个不为人知的身份，<笑>五七曾经在书店工作过，对不对？对，那今天五七还会给大家分享很多书店运营背后的一些细节。嗯嗯，那为什么说到逛书店呢？现在终于来到了秋高气爽的季节。嗯，当我们的这个上一季的季节小队圆满退出历史舞台之后，大家是不是在他们的感召下都出门了？<笑>去感受这个世界的多姿多彩的美好。那其中，我相信书店肯定是大家的一个不会错过的选择。嗯，就首先想聊一聊，为什么我们今天坐在一起想分享逛书店的这个话题，是因为我们各自聊了一下，好像书店在我们的个人经历里、生命里程里、日常生活习惯里都是非常重要的一个存在。就比如老千我来说，当那天我们确定了这个选题之后哈，我就拿着我的小本本在我的笔记本上开始写提纲，开始梳理和回忆。我发现我的童年的很多记忆都是跟我家门口的新华书店有关。我前段时间看一个电影哈，这个电影说就是你书架上的摆放的这些书，可能他们集中形成了你的人格，他、嗯、们就是成为你灵魂的组成部分。哇哦！ <Wow> 那我在回忆新华书店的时候，我发现我灵魂的一片一片都是从那儿带出来的啊， <Wow> 是这样。因为小的时候啊，当你是个小孩子的时候，你想去外面肆无忌惮买一些东西，好像是不太可能的。但是因为我家门口那个小小的新华书店的它的那个便利，使得就是经常家里的大人比较多，会说走，带你去买本书。
0: 嗯，就是特别容易满足愿望的一个地方。对
1: ，然后在那个地方，可能家里人对你的约束感就没有那么的强。他们会认为说小孩子喜欢读书是一件很好的事情嘛？嗯、那这个就形成了一个好像日常生活中的一个习惯。而在我生活的那个小城市呢，就是可能大家彼此好多都是认识的。那我家门口那个小书店的服务员阿姨跟我们家就认识，所以每次小小的我当我走进去那个书店的时候，阿姨就说：“哎，这个小姑娘又来了。哦”所以你的那种充满着一些独特闪光的童年记忆和生命
2: 历程。都是跟那个小书店相关。我跟老圈的那个经历特别像，就我第一个爱上的书店也是新华书店，嗯、而且也是因为离我家近。<笑>那个时候很小的时候嘛，就小学一二年级，你刚上学的时候，就放学特别的早。然后那个时间家里人都还没有下班，然后我妈就想了一个办法，她刚好认识也是。跟老千那个特别像，就是新华书店的店员，跟我妈认识，啊、然后我妈就说：“那你就去那个阿姨那里待一会儿，然后我下班以后就过来接你。”然后就变成就托
0: 儿所，
2: 对，<笑>哦、所以，我放学以后，我就会先去那个新华书店，然后那里就有那种纸箱子吧，可能就是因为我很小嘛，也不需要占很多的地方，然后我就拿几一些书，然后就坐在那个纸箱子上面看，我<也>然后一直坐在纸
0: 箱子里面，这个人太小猫了
2: 吧，<笑>然后就一直看，看到我妈妈过来接我，那个时候就看了很多很多乱七八糟的书，我现在都还有印象的，就是什么世界上的一百位公主。然后还有什么印度传奇，然后福尔摩斯探案，然后还有很多很多那个乱七八糟的科幻选集。就那个时候，我其实认字认的也不是特别多，但是我很喜欢那种大布头的书。然后那些店员呀，还有客人，就看到一个小孩然后有很多很大布头的书，我都拿不动嘛，我就铺在地上，趴在地上看。他们就觉得很好笑，而且那个画面很可爱，<笑>也没有人来指责我说你怎么能把书放在地上
1: 。我不知道听丢丢的朋友还有没有这样的一些。记忆和经验哈，但我相信五七跟局长应该都见过，咱们小时候的书店其实是有柜台的，对对，对就不是像现在这样就是完全开放式的书架和选书的那样的一个环境。我记得我小时候到了书店，因为人矮矮的，我甚至都有点看不到更高的地方。嗯、然后就是那个书你也没有办法很像现在很自如拿起来说翻翻这本书怎么样，你还会怯生生的给阿姨说我想看看那本，然后还指一指让店员。帮你拿出来，就是那种好像有一点距离，但是自己又很努力的想探寻那个世界的感觉。
0: 呃，小时候其实印象最深的也是一个新华书店。<笑>就是离家比较近，但却有一点点距离。嗯、就是我不是那种出了门就能找到他，但我要大概走个几分钟，甚至要走十几分钟。就如果走得慢的话，但那家书店对我来说印象太深刻了。就是基本上你的闲暇时光、你的放学以后的时光、周末，还有那些不知道要去哪儿，就想出去溜达一下，嗯、然后就会不知不觉地走到这个书店。现在想想，特别神奇的一件。事。是除了在那个时候看了一些小说啊，一些莫名其妙的、乱七八糟的各种各样的书之外，我觉得我好像在那儿买过很多教辅，啊、而且<笑>是我主动买的，好奇怪、啊、就是学校里老师也没有要求是吗？没有，就是觉得那本书真的挺有用的。<笑>我现在就觉得哎，好奇怪，我好像也没有那么爱学习啊，但是却买了很多教辅书，在那个书店还买了很多印象深刻的。书，甚至是什么唐诗宋词啊，啊希腊神话啊，嗯、他会把这些书呢放在一个类似于青少年专区的一个地方，世界名著。就类似于这样的分类，对,对对对，然后他这些东西很有可能成年人也没那么愿意看，但是小孩子却觉得刚刚好，嗯，就会愿意去买这些书。再稍微长大一点呢，就是我的步行距离，包括能坐公交车或者是去骑自行车的话，就可以去稍微远一点的地方，就会去一个更大的。新华书店就是我们西安市的，在比较市中心的位置有一个图书大厦。然后这个图书大厦呢，有很多很多层，里面有无数无数的书。就是当时从这个小书店去大书店的那种感觉是：哇，原来这个世界有这么大呀！原来这个世界上有这么多我平时还没有机会接触到的书，嗯、就觉得实在是太棒了。而且呢。那家书店呢？我觉得它还很有趣的一点是，它除了说什么呃世界名著啊、各种新书啊都有，它还会放一些让我当时觉得其实有点离经叛道，但是很火的，比如九州系列。其实九州系列当时出来的时候，我觉得对于大人来说，觉得是娴熟吧，就是不是什么正经。他会推荐给你看的书，而且因为他的那个销售渠道的原因，过去可能比较多在报刊亭可以买到。但是呢，这个图书大厦却在显眼的位置会放九州系列。虽然也不是每一本我都喜欢看，但我对他的好感倍增。我就有一种特别紧贴时代潮流，<笑>然后特别可着我的心坎儿进书的这种感觉。那时候还会在这个书店里翻到一些哲学书，就这些书可能是就是小书店他可能不太愿意去进的一些书，可能不是那么好卖，但是在这样的图书大厦里面，你就能看得到。嗯，就比如说像尼采的书啊，嗯、对，那时候还在里面发现了黑塞的书啊，就看一些这样的东西，看不懂看得懂对吧，反正就是你能找得到它，然后它很大的程度上可以去拓宽你的世界
1: 。对。就是可能跟现在的小朋友比起来，在我们小时候获取外界的信息和知识的渠道没有现在这么多，真的是。就是除了学校里面的书或者是一些很有限的电视节目，对对,对对。你想去看一些更多的东西，想了解这个世界，想知道更多的知识，想知道说这个世界到底有多大、有多丰富多彩，只能去书店
0: 。是的，那个时候的异界书是非常非常少的，嗯、就尤其。其实像科幻领域，确实是最早期，最早期是只有凡尔纳的。然后大家现在看到的很多经典书，都是逐渐一步一步一步引进进来的。而且那个时候又不像现在说，你可以上 B 站学点知识，可以去随便看点短视频，就能获取新知，嗯、其实是非常非常困难的。对，对所以那个时候我就有一套书，是我就是十几岁的时候，可能是我比较挚爱的一个系列，就是第一推动丛书。它是一套科学书，然后都是一些经典科学书，就讲讲黑洞啊，讲讲宇宙啊，嗯、讲宇宙的尺度啊，等等等等。就那个系列就给我建立了一个巨大的一个知识库。虽然很多内容在那个时候上中学其实不是特别看得懂，但你有一种你获得了一个非常可靠的信息来源的这种感觉。嗯、大家要知道，在那个时代其实比较红的一些东西是《水晶头骨之谜》啊，《金字塔啥啥啥,啥,啥、啊》<笑><笑>所以就很感动，朋友们。<笑>
3: 大家都说的是那个跟书店的渊源，但是其实我跟书店的渊源除了去逛书店之外，还有去当书店里的人这么一件事儿。<笑>
2: 去当书店里的人，
3: <笑>那为什么就当时要选择去做店员呢？其实是因为。一部电影，这部电影的名字其实我说起来也有点就拿不准，但是现在已经不可考据了。这部电影有可能叫《当哈利遇到莎莉》，嗯、哦，有可能是这部电影。嗯、对，回想起来，当时看这部电影的时候，应该是在某个七八月份暑假的时候，在呃电影频道播的。哦
0: 哦哦，这个事情又连起来了。<笑>但是这样，<笑>我当
1: 时应该还不是电
0: 影频道里的人。哦<笑>、oh, ，这样知道。<笑>啊、这老师没去当电影频道的人。对，
3: <笑>然后这部电影呢，就是我只记得其中有一个桥段，就是男女主在书店里遇见。女主的设定是白天在书店里当店员，然后晚上回家做设计，就这种设定。然后当时一听，就本来没觉得有什么，哎呀，就自己干自己事儿呢。然后一听这句话，哎，突然眼前
1: 一亮，哎、还可以这样，啊、是个路子。对呀
3: 、哦。<笑> <Wow. S 2> 这个好浪漫哦。Mm. 然后，那我也努力一百好了，然后就去投了那个书店里的这种职位
1: 。其实今天武七跟我说起来这个事儿哈，因为正好这个电影我看过，但是很多年前了，我完全不记得里面有跟书店相关的情节了
0: 。我也是，我好早以前看过这个电影，这部分一定是被我完全略过了。是的，而且这
1: 个电影中甚至有一些很经典的台词和画面，我都能想起来，啊、
0: 但是好像对书店这一块失忆了。对,对对对，所以就是其实。其实有可能，你突然心动的那个瞬间是很莫名其妙，是很小的一件事、哎、是的，是的，只有那
3: 么几秒钟的那个瞬间。哦但是后来我又觉得啊，有可能是不是这部电影呢？然后会不会是几部电影的一个合成的一个记忆
1: 呢？ Oh. <Wow. S 3> 呃，不不,不我们的热心主播小浪花在听五七讨论完之后，就去搜了一下，<笑>说这个电影中确实有书店的场景。哦、oh.
0: 嗯，嗯嗯，但那个年代确实流行很多这样的桥段，<对>就是书店店员身份作为主角，<对>就觉得他很酷、很有意思、是<的>浪
1: 漫。对，就是说到书店店。店员很酷，就是我小的时候就真的很仰视新华书店的那些售货员阿姨。<对>我不知道大家还记得吗？就是那个小的时候不懂啊，每次买完书之后，在你结账完之后，那售货员会给书后面盖一个章。小的时候不太知道为什么要盖这个章，嗯、而我最近回到家，我去我的书架上翻出了。就是二三十年前的那些我小时候的书， oh, oh, 那个书页页纸都黄了。Oh, 当我翻到最后，看到那个章上面是写着我家的地名和那个新华书店， oh, oh. 哦，当时一下子觉得那个酷酷的阿姨是在给我留下一些时间的印记，
0: 哇、oh, 嗯，真好。
1: 那我们现在就说到了书店的售货员阿姨，<笑><笑>我跟小静还有局长，我们三个现在变成了都集体看着武器，感觉有很多问题想问武器对，嗯、爱人有太好奇了。<笑><笑>对，我们真的很好奇，在书店上班是一
2: 个什么样的体验？小静先来，我就是很好奇，你看电影，然后就会想要去当书店店员，<对>这个瞬间你对他的幻想是什么？你是觉得可以在里面免费看书吗？<笑>
3: <笑>免费看书这一点实在是太，因为我当店员的那个时候，就那个阶段，几乎所有的书都已经有那个塑料封皮了。哦， oh, 大家记得吗？出来了，<笑>就是一般书出来之后，最后一个步骤就是有一个工人，他把那个书扔进那个塑封机啊， oh. 然后把它塑封上，然后再运给所有的店、oh.。这个塑封其实就是为了保护它，不让它折角啊，然后或者脏啊什么的。对对对。然后但是、嗯、呃，一般读者遇到的问题就是，它封上了，我怎么才能看到它里面的内容？<笑>对
1: 。那么店员是怎么看到的呢？
3: 作为店员的时候就。会
1: ，当这本书你特别想看的时候
3: ，你就可以滥用职权
0: 把,<笑>把它打开，然后说这本是样书。
3: 嗯，对、啊，贴<笑>样书贴纸。<笑>然后还有就是那个其他顾客过来说那个小姐姐，那个这本书我想看，然后你就明目张胆的把它拆开，然后递到顾客的手里，就很开
1: 心。啊、哦，他从此就变成样书了。对
3: 。当初级店员的时候，不用特别去想一些书店的事儿，就是可以做完这八个小时的工作之后，其实是没有什么其他的事情需要你考虑了，也不用去想这个书店。要运营的怎么样，然后怎么才能呃提升书店的一些情调？什么不需要去考虑这些事情？呃，初级店员就是去上书，然后去收拾书这样。所以其实当你、呃、下班之后有四五六七八个小时，你都可以去考虑自己的事儿。当时我的就是比较比较有兴趣的事儿，其实是画漫画，所以我、呃、一般下了班之后就回家闷头画漫画去了。这件事情其实就是挺打动我的，就是不用。去加班然后可以干自己的事儿，这样
0: 。嗯、那到了中阶和高阶呢？就是中高阶就不一
3: 样
0: ，你需,<笑>你需要做书店的哪些工作呢？就是中阶的话，就会配合书店的经理
3: ，就是去考虑运营的事就是你这个书店要怎么运营才能拉动顾客的销售欲望，这样。然后高阶的话就
0: 更厉害了，就是。怎么才能赚到钱？<笑>其实这么好奇武器的工作，还有一个原因就是，我一直觉得店员知道的特别多，就是小的时候就会觉得书店的店长他对每本书都很熟悉。我去买的时候，他就会跟我介绍这是什么什么书，里面有没有图，这本书值不值得读，嗯、包括你的年纪适不适合你看，他不一定说的对啊，但是他一定是读过了这本书。对
1: 对对，他会有一个推荐和交流的这样的一个过程
0: 。对，而且呢，嗯、我会知道说我走进这家书店，这个陈列是他选的，
1: 嗯
0: ，什么样的书摆在显眼的位置，什么样的书要集中放在一起，他有什么样的一种逻辑。后来呢，我就从事了一些就是跟出版有关系的工作，就会发现说，在一些特别好的书店，这个书店门口的陈列特别的关键，它是店员的一种编辑工作，就是说他们会去想什么样的书是更好卖的，以及什么样的书是他们最想推荐的，然后他们用什么样的方式来呈现给你，这个东西我就一直觉得非常的珍贵。因为每次走进书店，我都能被门口的一两本书给吸引到，嗯、而且这个东西很有可能对我来说是新的信息。尤其是工作了以后，那段时间出版是非常繁荣的，就新书非常非常多，各种引进的书，各种新写出来的书，所以我也特别想知道什么样的书是值得读的。你想给我推荐的又是什么？那不同气质的书店，比如商务印书馆，嗯，或者是特别文艺的书店，那个时候的光合作用，对，他想给你推荐的门口的书一定是特别不一样的，所以就会特别想知道说，店员每天在想些什么，他们通过什么样的逻辑来给大家推送这些书，尤其是到了今天就觉得更珍贵，嗯，因为你在网上每天都是数据给你推荐的。我其实一开始是很喜欢在豆瓣上去看豆瓣给我的推荐，因为它一般都是关联了你的友邻数据，对，就是你的友邻喜欢看什么书，他把这本书推荐给你。但是现在你得到的很多数据，在各大平台上，它基本上都是一种没那么靠谱的大数据，或者是更趋利的一个大数据。这个时候，当我在重新回到书店，看到店员用自己的心血想要去推荐的那本书的时候，我就更加觉得格外的感动。所以，就是也想问问五七，你当时就是在做店员的时候，选择这个门口陈列的这个书，你们主要是用什么样的逻辑去推导，自己有没有什么特别想推的东西给大家？好，那我就说一下
3: 一个选品逻辑吧，因为我工作的书店它是一个连锁店，所以一般到选品这一层的话，就是稍微中级一点的一个店员需要做的事情了。每个月会开一次会，书店的运营这些人加上，呃，选品编辑，我们是有专门的选品编辑的，他们的工作就是选品，嗯、然后再加上这个月出的新书的营销编辑。责任编辑、美术编辑，就各种编辑，大家都来聚在一起，一大桌子，然后打开投影，选品编辑就开始介绍这个月的新书。啊，一般每个月的新书会有很多呀、啊，然后选品编辑先选出一波来，例如说先选出个三十本书左右
1: 。啊，嗯
3: ，然后就开始介绍这个书的卖点，呃，然后它适合什么样的店面。它长得什么样子？拿出一个样书来，然后里边有什么几点都是讲一些什么的，就是分得很清楚，一大块一大块一大块，呃，给你列出来。然后最后运营的人就会去选，就像连连看一样，就是如果我是一个写字楼里的店，那我去选一些什么样的书会比较适合这个店的店面的氛围。然后，如果是商场里的店，这个氛围比较轻松，然后选一些什么样的书去配这个店面，就是这样互相匹配起来的
1: 。嗯、哦，就是根据这一家书店所在的区域的不同的人群，嗯,嗯来做一些选品的划分、嗯
3: 。对，所以就是每次选好书了之后，我是最后那个参与选品的那个那一波人，就因为是运营的嘛。哦嗯然后选好了之后，就看到当月的那个销售数据，就有多少人买，卖了多少本儿之后，然后觉得很开心啊，卖的特别好啊，好开心，卖出了安利，就是这种感觉
2: 啊、哦哦哦，好有趣啊。也是一个卖案例的感觉哈、嗯，对对对,对,对我觉得刚才局长说的那个点是我特别喜欢逛书店的一个很重要的原因，就是你不管是看豆瓣给你的推荐，还是看那个 Amazon 给你的推荐，其实你都还是活在一个信息茧房里。他会在上面去打分的这些人，可能都是跟你差不多的人，你还是很容易去看到说非常符合你的兴趣的这些书，而且他会猜你喜欢，就是根据你打过分或者是买过的书，对，越猜就越准，这个时候你就。觉得很吓人，但是你去逛书店的话，首先是会有这个选品编辑、店员的这个推荐，嗯、然后还会有你在这个里边逛的这个过程，就会有一种像。就是寻宝的感觉一样，嗯，你可能在不同的这个书架这些逛，如果你是在网上去逛的话，你可能根本不会打开那个分类，对，你的鼠标如果不点向那个分类的话，你可能永远都不知道里边有什么。但是你逛书店的话，它可能就在你最喜欢的那个书的旁边，你稍微斜一下眼睛你就看见了，嗯、你很有可能这个时候你就拿下了一本书，这本书就是你的下一本最爱。那我这边还有一个想问
1: 武七的问题，呃，因为我是一个对气味非常敏感的人，嗯、尤其是对香味儿。呃，现在很多书店其实它都有卖自己香氛的那些区域，嗯、然后大家会发现好像进到不同的书店里面味道都不太一样。嗯，我想知道店员在运营和管理这个书店的时候，对于气味上面。有一些特殊的安排吗？
3: 关于气味这块是这样，就是我工作的那家店呢，它是有一个特别大的 boss， 然后他有一天突然说：“咱们的书店没味儿啊！”然后下边人就说：“<笑>啊，有一些人喜欢味儿，有一些人不喜欢味儿，这个怎么怎么去中和呢？”嗯，然后 boss 就说：“还是得有味儿。”啊，然后就开始去订了一些香薰和香水啊，嗯、然后。接下来就慢慢的去卖了起来，但是其实有一个问题，就是如果是写字楼里的店的话，写字楼本身会有一些味儿，啊， oh,
0: 很多写字楼都有味儿，是的，是的，然
3: 后那个味儿就会和店里的味儿有一些冲突，所以其实有没有香薰这件事儿， oh. 到现在还是一个大家无法解答到底应不应该有香薰这么一件事儿。Oh. Oh. 嗯
0: 、有趣、啊，嗯， oh,
1: 有意思， mm. 嗯。局长觉得呢
0: ？我其实不是很喜欢特殊香味这种，嗯，就我喜欢书店本身的那个味道，嗯，哎，小书店有小书店的味道，<对>大书店有大书店的味道，旧书店有旧书店的味道，嗯，有很多，我刚,刚说的这几种书店啊，它在。不同程度上有书架上的那个木质本身的味道，嗯，嗯有书味儿。这个书有新书有新书的味儿，嗯、逐渐变旧的书有逐渐的味道。嗯、旧书呃，二手书是那种它在外面的世界循环了一趟回来之后，带上了人间的气味的这样一种味儿。嗯甚至呢，有些书店你甚至能闻到一些腐朽的味道，嗯、就是那个书本的纸张或者是木头太久了，就混合着一些潮湿。对对对，逐渐变得不那么好闻了。嗯、但是这些东西你呼吸进去都觉得特别的舒畅，那种感觉有点像什么呢？就好像是你闻到了树木的味道，又好像是你闻到了书上的想告诉你的那个故事的味道。或者是这个书店本身想传达给你的某种知识分子的气息的那样的一种味道，嗯，总之它制造出很多很多的幻觉，所以我其实会希望说书店都有书味而不是另外添加的香薰的味道，嗯、啊。说到
3: 这个，我再补充一点，就是当时我们定的那个香薰其实是有，就是跟书店有联合的。就是，例如说，有一个香水，它的名字叫卡夫卡啊
0: 、
3: 哦，然后另一个叫阿加莎·克里斯蒂，好<的>、哦，就是就是，当你打开这个香薰的时候，你有可能能联想到一些卡夫卡的感觉。
0: 嗯，啊、一些作者
3: 的感觉之类的，当时我们店里一些饮品的名字也都是作者的名字，啊，草间弥生，嗯、然后几本 b 娜娜是香蕉味儿、啊，草间
0: 弥生是因为里面有一些那种 QQ 的圆圆的豆豆之类的吗？啊、就是只有芋圆是吧？<笑><笑>很可爱。就红了吧
3: 唧的， uh huh. 然后吉本芭娜的那个就是一种冰山， oh. 就感觉确实多少能联想到一些作者的感觉啊。哎、oh. 嗯，这个很有意思。啊、然后那个美式，你们猜是谁？就苦苦的有一种海明威的感觉，<笑>那叫海明威哦，也感觉很浪漫的。
0: 对对,对对对对对，就让、嗯、突然觉得那个咖啡有点想喝，对，哦、就是那个咖
1: 啡和这种香氛都想试一试，而且它真的就是独属于书店。
0: 对对对，嗯、而且我就想说，其实后来因为书店都很难经营嘛，所以基本上书店都会卖咖啡。对，后来书店里就有咖啡的香味，<对>这点我还挺满意的，嗯、因为咖啡它本身就有一种木质香，嗯，然后它那种香味、那种烟熏的感觉跟那种书页的那种感觉飘出来撞在一起。就特别好闻，嗯、特别舒畅。
2: 现在很多的书店，它卖咖啡还卖甜品，就是一走进去就是一种甜甜的味道。嗯，就是其实哪怕是书本身的味道，就是这个东西它其实还是挺重要的。就豆瓣上有一个反清醒纸小组，我之前就好奇打开看了一眼，就里边有很多人他反对的一个原因，就是因为他们觉得清醒纸是臭的。哦， oh, <笑>这本说确实清醒纸是有、oh. 有种味道。嗯， mm. 对。然后很多人， oh. 包括我在看有一些新书的那个评价的时候，都会有人说这本书还不错，但是是清醒纸已被臭死。哦
0: ，哎呀，好有意思。
2: 所以说，书的味道或者书店的味道，对读书人来讲，还是一个非常重要的东西。
1: 我们刚才说到各自跟书店的渊源，也请武器讲了一些幕后的一些小分享。那接下来可以给大家来推荐一些我们各自喜欢的书店。那我先说一个吧。其实我推荐的这个第一个，它不
3: 是书店，它是一条街，它的名字叫神宝町古本街，是啊啊啊啊
2: ，卖旧书的， oh.
3: 对，是一个旧书街。Mm hmm. 哦，嗯，也就是二手书的那种感觉，有意思。就是这条街，其实我久闻大名，因为我上学的时候就买了一本书，它的名字叫《神宝丁书虫》。这本书好像是零八年出的，很久很久以前的一本旧书了。这个作者他去逛了每一间儿神保町上的书店，然后他把每一家书店都画成了一个平面图，它是一种就是立体的透视图，就等于是你站在这个房间的某个房顶的角落，然后往下看，在俯瞰这个书店。对，就几乎所有的书店的角落你都能看见。Oh. Oh. Oh. 然后他画了这个平面图之后，还旁边有那个小箭头注解说这块有什么好玩的东西，然后这是哪一类的书，然后或者是这边有什么店长。推荐的一个什么小玩偶之类的啊的标注，然后我看完这本书之后就很想去看真实的沈宝晶，嗯，然后在二十年以后的前几年
0: 、嗯，他的陈列应该已经变了吧？<笑>还有
3: 时效性了，<笑>小箭头指的那个东西还在吗？然后我就去了逛了这一条街，就感觉像是我以前去过
1: 的感觉，哦，就是他其实跟那本书比起来没有太多的变化。
3: 就是那种老老的感觉，就因为你去了之后，发现好多店面、嗯、虽然也有新的店面，但是大部分店面还是老爷爷老奶奶在卖书
1: 。哦，跟你想象中的、憧憬的完全一样，嗯、还是那样哦,哦，好喜欢啊！所以它的位置具体是在东京哦，在东京
3: 。身为<笑>一个路痴，我只能说出在东京，<棒>具体在哪里就到时再查吧。
2: 我非常共情五期的一个点，就是我也非常非常喜欢旧书。逛旧书店跟逛新书店有一种非常不一样的感觉。就我想推荐两个书店，也也是日本的，一个是 Book Off， 一个是记忆国屋。然后我每次去日本的时因为我也是个路痴嘛，所以我每次都会去新宿。然后那个新宿那里有一个特别大的记忆国屋的本铺。就我每次会先逛 Bookoff， 然后再去逛那个新书店。一个很重要的一个原因就是，我会先去买看看那个便宜的书店里有没有我要的书。找不到。如果要是找不到了，我再去新书店买。因为 Bookoff 的话，它那个就会打折打得很凶。你逛旧书店的话，它的那个陈列是跟新书店是完全不一样的。旧书店的话，它会。首先有大概的分类，比如说它这个大概这一块这个书架全部都是关于推理的，然后剩下它就是从 A 一直到 Z， 就是语的从啊一直到 M 就是这个排列这个作者的名字。你知道你想要什么哪位作者的书，然后就顺着去找就可以了。你知道大概的分类，然后去找，它会更加的有的放矢一些。但是记忆国屋这个新书店就不一样了，我觉得逛新书店就更有那种我刚才说打破信息茧房。以及寻宝的那种感觉，然后新书店你就能够看到这个店员的那种。努力，就刚才武七说的那种，就是我好喜欢这本书啊，我一定要把它卖掉，就<笑>那种感觉。他们会有很多就那种很拼的那种推荐卡片，就上面会画的非常漂亮，然后作者有的也会写那种非常真诚的卡片，然后就说我这本书是出于怎样怎样的想法去写的，然后旁边画了一个鞠躬的小人儿，<笑>就是说请您务必读一读这本书。然后每当去有一些关于书的大奖颁奖的时候，这。这个新书的这个书店里边就会有一些特别的一些装饰，就立刻第二天就会有，比如说直木奖，就是直木奖特别的一个区，然后全部都是直木奖，这个还比较容易做到。但他们会有一些比较特别的书架，就是一些你可能不太想得到的一些卖书的一些点子，就比如说前一段时间我看记忆国屋新宿店就做了一个特别书架，叫里边没有人死的推理
3: ，有<笑><笑>点厉
2: 害、啊。我能够想象有这样的读者，他就喜欢想看推理小说，但他就听说这个推理小说里边老是会要死人，他就可能心里面有点难受。啊、然后，一句话剧透了嘛，然后这个店员他就说：“啊，那我就可以。”做一个书架，然后是没有人死的推理，<哇>你看的时候你就可以很安心。哦，笑，<笑>对，就非常的可爱。这是我两个推荐的日本的书店，然后中国的书店，我原来上学的时候最经常去的就是大名鼎鼎的万圣书园。嗯，它其实离我的学校还是有点距离的，我是北外的嘛。然后我每次去都要专门，就是我今天这个下午就是专门就是为了去万圣书园的。但是那确实是进了那个书店，有一种非常。舒服的感觉，你能够感觉到，就从进门开始，这里边所有的人都是爱书的。他那个书店就是从地到顶堆的满满的，全部都是书。他会给我一种就是那种知识本身的感觉，就是既让我有那种被压迫的感觉，又让我有种幸福感。就是世界上还有这么多事儿我不知道，我的人生太值得了。<笑>所以每次进那个书店的时候，我都会很快乐。然后现在我最经常去，我也非常推荐的一个书店，就是三里屯的三联书店。那个书店它会有点介于啊我们喜欢的古典书店和现在的网红书店之间的一个感。觉。三联书店，它其实它的设计是很有设计感的，就是那个三里屯的三联书店，它其实有很多的那种回廊啊什么的，是非常有趣的。就是你在里边拍照片也能拍出很不错的照片，但是如果你是一个纯粹的书籍的消费者的话，你在这个书店里边依然能获得很多的快乐。它虽然也有咖啡和甜品，但是它不太会打扰到你。你可以在里边静静的选书，你想喝咖啡的时候，你也可以点上一杯咖啡，然后就拿着你那本书，然后在旁边读，就整个的感觉就是舒适，非常非常的舒适。而且因为它足够大，所以它完全有我刚才说到的那个寻宝的那种感觉。你在里边慢慢。过你总能够发现惊喜。小静说的是三里屯的那
1: 个三联书店，然后我在北京非常喜欢的一家三联书店是在沙滩的,三书店的啊美术馆的<组>那个总店，那个、对，嗯、我很喜欢它，我很多年没有去了。但是我当时年纪比较小的时候来北京，去到那个书店，嗯、我第一次看到有人在台阶上坐着看书，嗯、大家坐在台阶的最旁边，把中间那个路还留出来给别人走。啊，我第一次。看到原来在书店有。这样一个放松又自洽，一点都没有被打扰，让你很享受的这样的一个自由的环境，嗯、这个是我对那个书店最初的印象，也是我非常喜欢的一家
2: 书店。嗯，对，那个书店应该是北京的第一个二十四小时书店。对对，是的、嗯
0: ，这家书店也是我特别喜欢的一个书店。我觉得它对于过去的北京、今天的北京来说，都有一种镇宅之宝的感觉。嗯、对，它是一个很珍贵的存在。对,对，我就不能想象说。如果北京有一天没有这家三联书店了，那将是一个什么样的城市？就这家书店给人感觉为什么那么的安定呢？就是它就有一种刚小静说的，进去之后呢，没有人想给你推荐什么的这种感觉。嗯，尤其是它的二楼。就是慢慢的走上刚才老千说的这个有点旋转感的楼梯之后，你将来到一个非常大的、冷漠的知识的世界，<笑>冷漠，非常冷漠。它有特别多的系列书，各种各样的系列，而且这些系列都非常的大部头，放在那边就有一种爱看不看<笑>这种感觉。<笑>爱人友好，对。然后在楼上这个区域呢，会比楼下的人更少，因为楼下可能还有一些畅销书。书啊，然后还有一些就是儿童绘本区域呀、啊。嗯、楼上这个区域呢，就完全是一种知识的海洋，成年人的世界，以及没那么想看书的人是绝对不会来到这个地方的。嗯、所以，如果你想在这里找到特别想要的东西，或者是你想找到你过去完全不曾接触到的知识。这个就是特别属于你的地方
1: 。是的，就是这家三联书店，让我感觉它有一种打破了我以往对于书店的认知的那种态度
0: 。对，嗯，而且它挺有意思的一点，就是在过去有段时间，北京就是有非常多的这种讲座啊、对谈啊、嗯、见面这种，<对>这家店其实也是有的。对，我觉得它给我感觉比较特殊，就是第一点，它的活动从来不闹。就是他很拒绝那种稍微热闹一点的活动。嗯、第二呢，就是他们真的很高傲，他们会非常精心的去挑选话题和嘉宾，因为那个时候在那个果壳会跟他们联络做一些科学类的书，其实科学基本上他们还是非常欢迎的。但是如果你想介绍文科类的嘉宾的时候，很挑剔哦，很多人都不可以的哦，<笑>你就会觉得说，你是挺喜欢这种知识分子的骄傲的，尤其是在这样一层面对着这样的一些书的时候，是什么人可以进来说话，他有所选择，你心里其实是有感动的，你知道他们是有自己想要去坚守的一些原则的
1: 。那除了这家三连局长，还有没有其他的书店可以推荐？
0: 就非常非常多，就是我刚刚就发现，就是大家想推荐的那个书店，就是要么是跟就是童年记忆有很大的关系嘛，嗯、就是个人感情；那要不然就是说它一定是这个城市的地标。你可以说它是属于这座城市的，你也可以说它自己拥有这座城市。嗯，因为不同城市的书店，它哪怕被移植到另外一个地方去。你也能感觉到它原有那个城市的一种强烈的气息，是的，嗯。就非常的有趣。比如说北京的这个库布里克书店，它其实来自香港的一家书店。对你进去之后，你除了说它因为本身就有一些香港的书籍之外，它真的有些港味<对>嗯，是的,是的，是的。就是我很难向你描述什么是书店的岗位啊，但是你一进去，你就会发现它的特殊气质。你像北京呢，除了像三联这样老牌书店之外呢，单向街也逐渐快要变成老牌书店了。它从单向街也变成了单向空间，嗯，<笑>然后开了越来越多的店。就虽然说经营上一直都。不是特别的顺利，但是我觉得他确实也一直做到了，有很多年轻人的精神家园这样，<对>他们就是很喜欢做各种各样的活动，他们特别不吝惜去找一些年轻人过来做讲座，然后做各种好玩的活动，甚至让大家在书店里喝酒，然后一起来朗读。做各种各样的这种主题，甚至他们会去邀请一些这种就是住店的艺术家或者作家，就是住在他们这里，然后进行创作。我觉得他在很长一段时间是有代表北京的这个精气神的。另外，在北京还有一家想跟大家推荐的有趣的书店，很多人可能不知道它的存在，它实在是太老太老了，叫三味书屋。我第一次路过过，我第一次听到新华社的老同事讲到说三味书屋的时候，我当场就震惊了，真有这样一家。书店了，就<笑>、啊、<笑>是不在长安街上那个，对哦。但是很有意思，就是如果在新华社你去这家书店的话呢，你不会走长安街，你会走小路，大概走个十分钟，七拐八拐的，我就被带到了这家书店。当时我看到它的时候，我都很难意识到它其实是挨着长安街，你会觉得你来到了一个世界尽头，然后你才看到这家书店。那它非常非常的古香古色，门口就有题字，然后一进去，它真的就是地面的地板会发出那种嘎吱嘎吱的声音，已经非常非常老化了。然后它的选。选品就是非常的高傲，他们也偶尔办活动，那就是更加的高傲。这个<笑>什么人能来，什么人不能来，那那个选择标准那个 bar 就要再往上抬一个层级。它里面非常有趣，就是它会有非常多的老书，它的这个选品基本上是不太考虑，就是现在什么新书好卖啊，什么这样子。它的这个店主一对夫妇就有一种非常任性的质感，嗯。然后里面呢，你还会看到一些书的不同版本，就比如说他认为这本书很好，那他可能不同时间出的这个书，他都会给你同时放在书架上，然后你可以去选择你想要的那个版本。这几家书店就是我觉得在北京有非常重要意义的书店。
1: 刚才局长说，很多的书店其实已经成为这个城市的一个地标和文化的名片。那除了北京，大家对外地的哪些书店比较有印象
3: ？有一家书店叫茨塔呀，叫鸟屋，翻译过来。就为什么我要说它叫茨塔呀呢？因为除了它叫鸟屋书店，就是这四个中文字写在上面之外，其实还有很多就是。只写了这种罗马拼音的这种，就是他们都叫此他呀，但是其实是两种不同的书店的形式，就有点像是书店和报刊亭的这种两种不同风格一样。
2: 他们是不是还租碟片呀、啊
3: ？对，而且甚至他们还还租车。嗯、啊，是，他要干很多事情，特别不一样。嗯，我主要讲一下代官山的这家鸟屋呗。好呀，就代官山，它也是在东京的这么一家店。鸟屋呢，是它的创始人叫曾田宗照，是从八十年代就开始他去创建这个书店。然后他的主题其实不仅是想创建书店，他还想创建大家的购物天堂，就是他想把他的所有的就能买能卖的东西，他想融合在一起。所以这家戴官山的鸟屋是他当时说是想做一个自己待着最舒服的一个办公场所，这样建出来的。这家鸟屋，他店内的。视觉设计是袁岩哉老师， <Wow. S 2> 我觉得这个人中国人其实都应该、呃、非常熟悉了。这位袁岩哉老师，他还来中国做过 House Vision 的《理想家》的展，是一个建筑类的展。嗯，然后除了这个展之外，他还是无印良品的艺术总监。是。嗯，是很厉害的人。嗯、这家书店呢、啊，它有六个分区。这个分区跟咱们印象中的分区特别不一样。先说大概印象中的一些书籍的分类，就是文学、艺术、生活、商业，就大概这几类吧。然后这个鸟屋它的分区很有意思，它是美食、旅游、汽车、艺术、建筑、文学。
0: 哈哈，<笑>就是
3: 他把汽车、旅游、美食，就这种让人一想想不出来到底是里边会卖什么的这种分类，他也做了出来。和这个分类相搭的书，还有一些呃其他的用品，他们都会穿插着放。就是在里边你看不到那种像书房一样每一层都是书的那种感觉，他不是这样的。他是把书和一辆自行车搭配在一起，有这种搭配。然后像是美食区的话，他就会把锅碗瓢盆和书搭在一起。Oh, 那个自行车和锅碗瓢盆也都是卖的，是吗？<笑>对，都可以卖，就店里一切都可以卖。Oh. 然后像艺术区的话，可能他就把钢笔和本还有书、各种画集放在一起卖。这是我觉得特别有特色的一个店。
0: 这个书店我也去过，当时是被一个朋友带过去的，就非常的有意思。说起来真的很有渊源。嗯就是我的这个朋友，他原来在原岩在工作室工作过哦，他后来成为了一位旅日歌手，哦、<笑>对，好厉对，对，人是中国人，然后他日语说的很好，然后我当时认识他的时候，是因为当时原岩在来中国，然后我想采访他，然后这个姑娘帮我做的翻译。后来他就说他一直想去唱歌，他后来就去唱歌，袁一嘉就很鼓励他唱歌。呃，他叫程碧，如果大家有兴趣的话，可以听他唱歌。嗯、然后他当时就说一定要去这家书店，他就带我去了这家书店，我当时就被他的设计感给震撼到了。嗯就是当你在路上走着走着，突然发现了一栋非常大的、嗯、华丽的、的漂亮的建筑。因为你在日本，如果有一栋独栋的楼，你可能会觉得它是卖什么奢侈品啊，或者谁的办公楼啊，或者什么。就是它如果是一家书店，你就体会到说，在这样一个地方对书的这种珍视，而且它就是经营的很好，它才能够做到说，在这么漂亮的地方有这么漂亮的一栋楼，然后它。里面、外面的设计都如此之好，有这样的一种质感。进去之后，它确实分区都非常的有意思。然后你只要瞎逛，就能逛到它所有的区域。它就是那种既有很强烈的现代设计感，但是它又有一些很隐蔽的角落，嗯、然后可以让你在那儿读书、安静的看一看、选一选东西。像我这种不懂日文的人呢，也可以去它的这个，比如说摄影区。然后去看到很多的画册啊，就有很多很漂亮的书。如果你实在是觉得说还想逛一些其他的东西，它就是特别的丰富，它就是生活类的其他的产品，它都是有的。再后来就很开心，然后鸟屋就被引进到了国内，现在就是在上海和成都都开了非常多家店，它基本上也都是有这个咖啡区域啊，然后有这个杂货区域啊，然后有这个书的区域，都还是非常漂亮、非常有意思的。它甚至能在上海的一些很重要的商区，比如占据一层楼。然后，如果你在他的那个就是办公区的话，你可以看到外面非常好看的城市的这种 view。嗯
1: 我记得我们前两个月在上海出差的时候，局长带我去过一家鸟屋书店。嗯、它是在一个应该是上世纪初的一个西班牙风格的建筑里面，啊、就是那栋楼本身都特别美。
0: 对，就是那栋楼本身，它的立柱就被很好的利用起来，嗯、它不会说就是它的书架或者它的陈列去挡住里面的东西，它会专门做一个这个玻璃罩。把这个立柱罩起来，嗯、让你既看得到，然后又能够通过这一层玻璃，跟它外面的这个稍微现代一些的陈设又融合在。是的，是的，所以就非常的动人，就是你就觉得说，他们一开始在做设计的时候是有很爱这栋建筑的，不是说我开一家书店，我开一家自己的店，我走到哪里去，我所有的风格都要自己一模一样，而是说他选择想要去融入这个地方。嗯、其实还有一个书店也是非常推荐的。就成品书店啊， oh. 它开在台湾，然后它现在也都在国内的很多城市都有。上次跟小静去日本出差的时候，它也开在了东京，嗯、就非常的厉害。<对>然后它其实蛮有自己的这种清爽的这种特色的，基本上它里面给人的感受就是非常的敞亮
2: 。成品书店属于开在哪儿都给你那个台湾的那个稳定的那种感觉。对对对对
0: 对，嗯、就很台。其实还有一些书店是记忆中的书店，嗯像我们这种年纪稍长的朋友都有印象，<笑>比如说像上海的季风，我记得他当时关掉的时候还挺轰轰烈烈的，就探讨了很多这种知识的价值啊，当代的文化啊，当时岌岌可危的还有单向街，我也捐了很多次钱了。那单向街反反复复的，其实现在活的还可以。另外一个前些年关掉了，令我十分感慨的书店就是厦门的光合作用，它对我来说其实不仅是个名字，它不仅仅在北京开过。让人觉得能够看到厦门的阳光，更重要的是，因为我曾经在福建下分社一年，就是我其实，在福建驻站过一年。基本上，厦门的一家非常大的光合作用，好几层楼的，是我最爱去的地方。它真的就是一个阳光屋，物如其名，它有非常多的落地窗，所以它三四层楼都是落地窗的时候，你能感觉到那种明亮感。就他们对阳光的这种拥抱，然后它里面的书呢，就非常的小清新，它的陈列也非常的小清新，就是它会让你觉得有那么一点点像成品的感觉。有很多的这种小杂物，他对书的那个选品也比较喜欢追赶新书，所以我出了的新书，他们总是第一时间会给你陈列在门口，你一进去接受到的这个冲击就是编辑选好的那一批最新最新的书，嗯、就像你现在打开豆瓣页面有一个新书速递这样的一种感受吧。嗯、对，所以你要感觉到就是这里的店员，这里的人，他们跟时间的那个关系是很紧密很紧密的。那说起这种感受，其实我后来去。参加 work on 啊，或者去一些地方，就像这种，比如说英国的旧书店，它就有一种经历了时间的磨砺的感受，就完全的不一样。嗯、在这种旧书店里面，我觉得有很多书呢，它给我的感觉是它确实是被时间留下来的书。那我们在新书店肯定是鱼龙混杂的，有些新书你读完之后有一种。我恨不得刚才没有浪费这个时间，嗯、对。<笑>但是呢，旧书店基本上是不可能有什么特别不好的书的，因为它稍稍经过时间的洗礼就会被淘汰，它就没有资格进入到旧书店。所以刚刚其实两位提到就是喜欢逛这种旧书店的时候，我特别能够体会那种心情。它就是时间当中淘沙留下来的精品的精品
2: 。局长刚才说的消失的书店，我也突然就特别有同感。就是疫情期间，在那个推特上面，我关注了很多我平时会逛的，就以前在日本出差的时候或者怎样的时候会去逛的一些书店的推特。然后你就隔三差五看到他说我们定于什么什么时候就会作为我们的最后营业日，我们要关掉了。然后这些书店。短则经营了可能二三十年，长则是八九十年的老书店。哦
0: ， oh, oh, okay.
2: 当一个经营了八九十年的老书店关掉的时候，你就能看到它的转推里边，很多很多人都会说，第一次去那个书店是自己的爸爸妈妈领着自己去的，然后可能自己已经长大了，结婚了，有了自己的孩子，也会带着自己的孩子去、嗯、这个书店，对他来讲已经是他生活的一部分。当一个书店关掉的时候，就是一个老朋友去世的一种感觉，就是真的非常非常的难过，但是没有办法。嗯，
0: 我觉得小青说这个，我真的很惊讶，八九十年的书店关掉，那真的是所有的记忆突然就被封掉了。
2: 对，而且我就发现，其实我很羡慕他们，他们会有一些沉淀下来的老书店，会跟你的生活有密切的关系。嗯、就刚才我讲到说，我去逛的一些书店，我其实也是只是跟这个书店本身，跟它里边的书本身产生一些连接。但其实我从来没有真正的和某一个书店产生连接，就是我从来没有想认识过里边的店主，也没有跟他有过一些。交流其实我还是非常羡慕那样的一种交往的，就可能你买书买的多了，如果你是二三十年的时间里边都从这一家买，然后每一次给你结账都是同一个人的话，我相信你们两个之间一定会产生一些不一样的这种感觉。他可能就会说啊，那你这本书你大概喜欢这样的书，那我下次可能会给你推荐一些什么样的东西，就会有点像人类算法，对，<笑>就会有点像那个《茶令十字街八十四号》里边写的那种感觉，嗯、是就是。跟书店员形成一种那种好朋友的那种关系，嗯、就有、嗯、对。但其实、嗯、像我们在这种城市里边生活的人的话，你每一次去这个书店，你去的书店是固定的，你每次都是去那个书店，但是那个书店里边接待你的人每次都是不一样的。
0: 那么店员五七有没有跟你的顾客成为朋友呢
2: ？其实我认识的顾客也有这种，
3: 就是自来熟的，就是他会和店员很友好。就是、他是艺人，想跟你说话。对，我觉得他是艺人。<笑>就是我，我认识一个老爷爷，就是他经常会来店里看看书啊，然后买点东西。他买的也不多，但是我为什么会记得他？因为他有一次突然拿着一张小纸条，然后上面写的是很多那个歌的名字，然后说：“我看你们店里现在也在放音乐嘛，然后你们可以试试去找这几个音乐，这些音乐我觉得特别适合在这家店里放。”<笑>然后我们就就应该<笑>应该怎么去回复，因为就音乐也是就是规定好的，就很难去变。啊、然后说啊，那下次给您放。嗯、然后但是就下次他来了还是没有达成他的心愿。然后他又换了一张小纸条说，你、嗯、再试试这些歌呢？那些歌如果找不到这些歌，也许比较合适吧。然后就是这件事情，虽然后来就一直没有达成他的心愿，但是在我心里留下了一个印记。
0: 啊、哦，好有趣！就说明这个老爷爷真的很把这个地方当自己的精神家园。嗯、对，嗯，太喜欢来了，了所以想对他做出一些改变。对，对
2: 希望你好。嗯、就我逛书店也会有这种希望他好的这种感觉。
0: 那我觉得就是那种有心灵羁绊的书店，它可能反而不是什么特别著名的那家书店。比如说我刚刚提到说我在福建嘛。然后比较多的时间是在福州，然后福州呢，其实书店是非常非常少的，但是很幸运的是，就在新华社的对门，而且是老地址哦，新地址就不清楚了。但在它的对门有一间非常小的，经营状况也不怎么样的，陈列的书也就那样的<笑>一家书店，我说你都想不起来它的名字，我只能记得就是它的墙壁是暖色的，就偏橘色的。嗯、我特别喜欢去，因为刚刚到一个新的城市就很懵。刚刚从西安到北京工作，就还没有捂热呢，都还没有明白这个北京是个什么样的城市，然后就被派到了福州，就感觉到那种陌生感就更加的强烈啊！但其实是我自己特别想去一个陌生地方，但是这个时候你想去一个什么地方，找到一种避难所的感觉。一进去就觉得很安心的感觉，我觉得就是这家小书店给了我这样的感受。它现在让我想起来，它给我的温暖感觉，给我这种安定的感觉，甚至比我找到的当地的川菜馆还要让我觉得稀有。对我太能理解了，我如果要是有一点点空闲的
2: 时间，或者是我那段时间心情不太好，我的第一选择都会是去逛书店。就你只要进去书店，嗯、你就觉得你已经在一个被治愈的一个场里边，嗯、<笑>就觉得很舒服。
1: 刚才听局长说，在一个陌生的地方去到书店里面会觉得温暖，然后小静觉得自己 down 的时候去书店会找到一些安全感。我就想到有一个英国电影就叫《书店》，里面这个女主角在一个岛上就开了一家小书店，她经历自己生活中很大的不幸和坎坷，但是她说在书店里面人和人之间是不孤独的。哦，嗯，我觉得这个是书店的存在对于我们来说非常大的珍贵的治愈。我们今天关于书店的分享就先到这里，也很想听一听大家你各自跟书店之间有没有属于自己的珍藏的小故事呢？或者有哪些想推荐的书店可以推荐给大家？嗯、大家可以在我们的评论区留言，也可以加我们接待员的微信 f a a 0 5 0 4进丢丢
2: 的粉丝群一起来讨论。请注意。另一颗星球科幻大会 APSFCON 开票啦！九月二十三日和二十四日，在上海西岸凤巢 AI Plaza 购票链接在微博未来事务管理局未来局科幻办和微信公众号不存在都可以找到。今年的地点是一处沉浸感极强的场地，《三体：引力之外》沉浸式科幻体验的会场。那么，在科幻大会以外的时间，也欢迎你去同一个地点的《三体：引力之外》沉浸式科幻体验。在全平台搜索“引力之外”即可购买。那我们
1: 今天的节目就是这样，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye